2: A través de la Dirección General de Atención a
0: la Salud.
3: Presentan. Presenta.
2: Confecciones y confusiones.
3: Un espacio de salud para los jóvenes. Hay en Guanikuna Kakuraja. Hay en Harikuna Kakuraja.
4: Patun Suyukuna Kakurja y echan y Manana ti nicho tierrachita hawas aguas pacha y chauta, hawas pacha y punchuta Jaguas paquiar y puca de para piri Para piri Chunky ayata you, I got the,
2: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más completamente en vivo en confesiones y confusiones como las tardes de sábados que ya son una tradición para la Dirección General de Atención a la Salud aquí desde Radio Universidad que nos da la oportunidad de transmitir con ustedes sábado a sábado temas para nosotros importantes, estilos de vida saludables, este... Cuestiones básicas de sobrevivencia, podríamos llamarlo de esta manera, porque pues el tema del día de hoy no es para menos. Eh, se presta a controversias desde el punto de vista de, de todo lo que han inventado alrededor, definitivamente. De los
5: dimes y diretes. Dices, sí.
2: Pero para eso está aquí, este, afortunadamente, bueno, de entrada nuestro jefe, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, quien es director de desarrollo humano allá en la dire Dirección General de Atención a la Salud, y nos viene acompañando el doctor Juan Carlos Martínez Vivar, quien es coordinador de los programas médicos del IMSS, a quien le estamos dando la bienvenida.
6: Muy buena tarde, muy buena
2: tarde. Muy buena tarde, doctor, y pues bien, es es todo un tema, ¿no? El de las vacunas.
6: Sí, es, es un tema apasionante y es un tema que va a cobrar especial relevancia durante los siguientes meses porque in inició la temporada de, de influenza en la, lo que llamamos temporada fuerte o temporada de máxima transmisión de la enfermedad y pues va a estar constantemente este ah, tema.
2: Es, es un tema muy, muy importante uh -huh. para todos aquellos que tengan dudas, que tengan comentarios o abonar a, a este programa, lo estamos invitando, ya saben, al 5536-1212. Uh -huh. 8989 y para ello nos van a acompañar por aquí nuestros compañeros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ramos. Soy pasante de medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM.
3: Mi nombre es Giselle Iliana Vargas. Vengo de Enfermería Iztacala.
0: Hola, mi nombre es Rebeca Casio. Soy pasante de odontología de la FES Iztacala.
2: Pues les agradecemos que estén aquí con nosotros, ya que el vínculo con nuestros queridos radioescuchas es importantísimo y es en lo que ustedes nos apoyan muchísimo. Es importante para nosotros recalcar esta parte porque, eh, como es un programa en vivo, las llamadas telefónicas alimentan este programa. Y qué mejor que sean este, expertos eh, en el área de, sal de la salud la que nos hagan este contacto con ustedes para que de inmediato puedan ir resolviendo sus sí, dudas.
5: ...y nos van a llamar al...
2: ...al ah, 55368989... ...también les recordamos que estamos en redes sociales... ...como confesiones-ru... ...en twitter, en facebook o uh, en instagram... ...por ahí nos pueden... Este, ...también contactar...
5: Pues ...arranquemos porque esto es... esto nos la, ...la verdad es que esto es muy... ...muy interesante... ...y, y creo que... ...poco a poco, año con año... Uh -huh. ...hemos ido logrando vencer mitos y este y volvernos una realidad en cuanto a la vacunación, vamos mejorando los los, los porcentajes de, de vacunación entre la población pero Juan Carlos primero pues ¿qué es la influenza porque esto de influenza a ver y, y como este como como de repente lo, lo percibimos nosotros a veces lo en, en, la, la gente decimos influenza a un catarro, ¿sí? y este pareciera que no es lo mismo. Entonces, ¿qué es la influenza?
6: Sí, gracias. La influenza es una enfermedad viral eh, de, de entrada, es causada por un virus, que es el agente el agente que causa el virus de la influenza. Eh, afecta principalmente vía respiratoria, este, vía respiratoria baja principalmente, que es la principal, este punto blanco, órgano blanco donde, donde afecta, es altamente infecciosa, eh, se transmite de forma regular y vamos a verlo en el transcurso del, del programa, se transmite principalmente por vía respiratoria y eso es lo que hace a que todos los todos aquellos que se respiran estén con un factor de riesgo para, trans, para adquirir especialmente la influenza y pues bueno de ahí ya tenemos un, un panorama más o menos este general de qué tan importante puede ser esta, esta enfermedad.
5: y y aquí la, la, el punto es, ¿por qué hacemos énfasis en esta temporada como la más este, peligrosa para contraer influenza?
6: Sí, mira, la, la influenza está presente todo, durante todo el año. Esa es una situación que es muy importante recalcar. Es más frecuente precisamente durante la temporada de frío, que es este, la tepa, temporada invernal, los meses este, aproximadamente de noviembre hacia marzo. Pero bueno, preferimos iniciar campañas de vacunación un poco antes, precisamente con la finalidad de estar, cuando llegue el invierno, la mayor parte de la población ya esté vacunada y ya esté protegida, que ese es el objetivo principal. Y le llamamos este influenza estacional, precisamente porque predomina en esta temporada, pero vamos a ver... Que, este, que está presente durante todo, todo el año, no quiere decir que en marzo ya la libramos, sí. este, ya estamos exentos precisamente de, de adquirir influenza, tiene muchos patrones de comportamiento, históricamente ha causado sí. este, estragos muy importantes, ha modificado la historia de la humanidad, eh, hemos, es una de las enfermedades de, donde, de las cuales hemos tenido más pandemias pandemias, que es la afectación precisamente de de tres o, o más regiones precisamente que, que tres o más continentes por a, para que quede un poquito más claro y este y un potencial muy grande de mortalidad en un, un periodo muy corto
2: es una realidad que eh, como bien lo marca eh, se, se se van creando estas pandemias uh -huh. pero también como bien lo marcaba Alicia Solís de entrada hay eh, confusiones en el sentido como ya no lo explicó, eh, puede incluir gripa, catarro, etcétera, otro. Pero aparte hay distintos... este
6: Tipos. tipos tipos sí sí es un virus este que afecta no solamente al ser humano afecta a, al, al ser humano de forma principal como que es nuestro principal interés afecta a los cánidos a, a los felinos a los este a gran parte de los mamíferos afecta a las aves que es uno de los principales este aspectos este epidemiológicos y riesgo potencial global que tenemos por la alta migración precisamente que tienen las aves o la facilidad que tienen de migración las aves pero pues bueno, el, el ser humano ya obtuvo ese, esa capacidad de migración y entonces la influenza o, o humana es, cobra especial relevancia. La, la influenza como tal es un virus este, muy sencillo, es un virus ARN, le llamamos, con este, una cadena precisamente de ARN. Hay tres tipos básicos, uno de ellos es la influenza A, que es la que más repercusión tiene en el ser humano, la influenza B, que tiene un potencial de enfermedad, no tan grande como el A, y la influenza C, que tiene una, una capacidad de enfermedad muy pequeña, no causa brotes, no causa este, epidemias, de todos ellos, en ese orden, A, B y C, que son los tres tipos más importantes, de, dentro de ellos, el A, tiene más de 100 cepas, o más de 100 serotipos, que esto... esto ha repercutido en que eh, sea muy difícil precisamente tener una, una vacuna universal para la influenza, precisamente, por eso hay muchas variaciones y estas variaciones o la elección de los serotipos que se van a utilizar en la vacuna, este, se lo, lo genera la OMS, precisamente la recomendación, genera cuál a través de todo la, el sistema de red de laboratorios a nivel global, identifican cuáles son las cepas con que con mayor probabilidad atacarán en la siguiente temporada y es así como se formula precisamente la vacuna.
2: O sea que estamos hablando que no es la misma vacuna cada no año. No es
6: la misma vacuna, desde hace como 16 años difícilmente ha sido la misma vacuna. La vacuna la vacuna que utilizamos este en el país es una vacuna que llamamos trivalente, qué quiere, quiere decir esto, tiene dos componentes, dos virus A y un virus B, existe también en el mercado una vacuna que es cuadrivalente quiere decir que tiene dos A y los dos B, este tiene una, una mejor expresión pero bueno, este el sector público opta por la recomendación precisamente que hace la OMS para, para este para los gobiernos precisamente para proteger a la mayor parte de las poblaciones con la vacuna trivalente.
2: En el caso de la uh, de lo que se llama influencia estacional, uh -huh. ¿cuáles son sus características a diferente de, a diferencia de otras?
6: A diferencia de otras este, ocasiones, eh, lo, ma, la enfermedad no, no varía entre si es este, en marzo o es en julio o es en agosto. Lo que cambia es el patrón epidemiológico, ¿Qué quiere decir que entre los meses de octubre hasta el mes de marzo aproximadamente la, la transmisión se hace más es más acelerada. Tenemos una transmisión de casos mucho más acelerada y esto ocasionado principalmente por las condiciones ambientales. Suele haber más humedad, suele haber más frío, estamos en, en lugares un poquito más compactos, más hacinados, procuramos tener calor. Entonces, esas condiciones este, hacen que la enfermedad se transmita con mayor velocidad, pero entre los meses de abril, a los meses al mes de septiembre, en algunos lugares, por ejemplo, Tabasco, por ejemplo, Veracruz, por ejemplo, que la humedad, la, la condición de temperatura, hace ideal para que la enfermedad siga transmitiendo, transmitiéndose constantemente. Que
2: persista. Eh. Que persista,
6: a menor, a menor escala, pero continúa precisamente en la transmisión de la enfermedad y en ocasiones van alternándose diferentes serotipos.
2: Claro. En este sentido, eh, por lo que nos está diciendo hay quienes podemos cursar por alguna esa. y sin tener mayor problema.
6: Exactamente, que, que esa es la característica precisamente de la enfermedad. La enfermedad, a diferencia de una gripa normal, la gripa nos agarra parejos a todos y, pero, y regularmente no tiene una, un potencial de complicación muy muy extenso. Son dos días de Dos, malestar, tres días nos sentimos cuerpo cortado, mucho moco, mucho escurrimiento, cansados, mucho sueño, pero bueno no 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 nos afecta precisamente en el, en el ámbito de nuestra, nuestra vida un analgésico y estamos regularmente habitualmente normales no tienen la gripa habitual no tiene un potencial de complicación importante sin en cambio por ejemplo el virus de la influenza es un virus que está estructurado de tal forma que las proteínas que tiene el virus hacen que nuestro sistema inmunológico responda de forma muy exacerbada muy rápida de forma muy súbita y produce un, un proceso de inflamación tan severo, severo a nivel respiratorio que se producen complicaciones en un periodo muy corto de tiempo. Tres, cuatro días estamos hablando. De forma inmediata. De forma inmediata, casi.
5: casi. Y, y a diferencia del de catarro común, en la influenza hay poco moco, poca secreción. Uh -huh. Pero hay unos dolores intensísimos. Exactamente,
6: ¿no? exactamente. Aquí, aquí el patrón común de, de la influenza es la inflamación va, y la inflamación se va a re, repercutir a varios niveles. A nivel de temperatura vamos a, a tener fiebres muy intensas arriba de 37, 38 grados de forma súbita. Regularmente la gente la, se acuerda que empezó la fiebre a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque suele ser una inflamación muy severa, intensa. muy intensa. La tos... Suele ser muy intensa y suele, suele ser tos seca, a diferencia que cuando tenemos catarro, tenemos flema, entonces es lo más habitual que lleguemos a escuchar. El dolor de cabeza suele ser muy intenso, el dolor muscular es muy intenso, el malestar general es postración prácticamente, la gente está inhabilitada para hacer algún otro tipo de actividad. Cuando tenemos gripa, pues podemos estar haciendo algunas otras cosas, nos sentimos mal, cansados, pero no pasa de ahí. Y ese mismo proceso de inflamación produce un cansancio y una fatiga excesiva. ¿sí? Y esto llega a producir a, a que se pro provoquen este, inflamación de, de órganos que están cercanos precisamente a los pulmones, que es el corazón, que, es la, que produce, puede producir una este, inflamación de, de las capas del corazón. Una inflamación a nivel del sistema nervioso central, cuando la inflamación, la fiebre, la temperatura y la deshidratación que llega a producir
2: Suele ser muy intensa. Pues sí, digo los es muy específico es en muy cuanto específico. a porque rebasa lo que son las características de una gripa. De ah, sí, de,
6: de, tenemos una gripa, pero pero por como por 20, más o menos. O sea, ¿no? es, es muy intensa. Es estamos muy, con muy, ustedes muy aquí en Confesiones y
2: Confusiones completamente en vivo. Lo estamos invitando para que se comuniquen al cincuenta y cinco treinta el día de hoy tocando este tema tan controversial de influenza con la presencia del doctor Juan Carlos Martínez Vivar, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Regresamos aquí con ustedes, completamente en vivo, en Confesiones y Confusiones.
3: Es una gripe que da de a la estación del año y que se puede complicar. Se presenta en las épocas de, de frío que pueden iniciar desde octubre y podrían prolongarse hasta mayo. Puedes contagiarte si estás en contacto directo con personas enfermas de influenza o al tener contacto con objetos contaminados por saliva de una persona enferma, ya sea como mesas u artículos personales, tales como teléfonos, pañuelos, cubiertos y cepillos de dientes.
2: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Le agradecemos por ahí a Rufina, a H. -Petrol, y a todos los que nos van siguiendo este vía redes sociales. Les estamos agradecidos el día de hoy con el tema influencia estacional. Influenza, Influenza perdón, influencia. <risa> Influenza, diría el doctor Caraballido, hay que pronunciar bien. Le mandamos un saludo, esperemos que siga en franca recuperación y bueno este antes de irnos nos eh, decía un, un unos este las diferencias. las diferencias entre lo que es un simple catarro una gripa algo que es pasajero a cuando ya lo podemos considerar como este un problema de, de influencia
6: sí eh, de, de primera instancia eh, recalcamos el, el proceso de inflamación que produce influenza suele ser muy muy intenso y eso lo vamos a refle ver reflejado precisamente en, en el momento de la vacunación también por eso eh, se explica que, que este, ya una, ya me... pu pueden este, que pueden haber ciertas molestias al momento después de la vacunación el, el virus de la influenza tiene proteínas que son llaman mucho la atención del sistema inmunitario. Y esto llega a producir precisamente que el proceso inflamatorio sea muy severo entonces se puede diferenciar eh, de cierta forma, de forma sencilla, sobre todo cuando hay alguien de experiencia o alguien que tiene el entrenamiento suficiente como es un, el médico que consultamos regularmente, puede diferenciar precisamente de esta forma, que el catarro común suele venir con este el cuadro regularmente inicia de forma gradual, en un transcurso de tres o cuatro días podemos anotar como que ya me va a dar gripa, ya me va a dar gripa, ya me va a dar gripa dolor de cuerpo, malestar general pero continuamos con nuestras actividades Habituales. La fiebre, cuando hay una gripa habitual, pues suele ser muy pequeña, apenas perceptible. Eh, la tos suele ser este, húmeda, suele ser este, con expectoración, con, con flema, como llamamos habitualmente. El dolor de cabeza es, es muy ligero. Eh, dolores, malestar del cuerpo, ligeros, no, no suelen, no suelen este, ser incapacitantes. ¿Sí? De la misma forma, pues bueno, la fatiga, la congestión nasal, aquí es muy importante, la congestión nasal en el caso de la gripa habitual suele ser muy frecuente, Lo, cuando tenemos que eh, los niños tienen gripa, pues cambian su, su tono de voz inmediatamente y este, la, los estornudos suelen ser comunes porque hay mucho escurrimiento escurrimiento nasal caso contrario con influenza suele ser este, un inicio muy rápido fiebres muy elevadas malestar general muy intenso dolor corporal muy, muy intenso la tos suele ser seca puede presentarse de fatiga de forma muy importante que llega a ser incapacitante de forma importante en, una, en un periodo de tiempo muy corto el dolor en la garganta suele ser escaso eh, congestión nasal, pues prácticamente no, no, no se nota mucho. De ahí que la gente llega, no, no llega a relacionarlo con una infección este más o menos este, fuerte o fuerte,
5: intensa. Y aquí importante es estos síntomas que nos, signos y síntomas que nos acaba de, de decir el doctor Martínez, hay que tenerlos en cuenta y si alguien nota que tiene dos, tres o más de estos síntomas, por favor acudan con su médico. No, va, no no le, no le crean a la gente que se van a curar con con, con una pastillita, ni con un tecito. Unos chiquiadores. Sí, unos chiquiadores. <risa> sí, sí, o como Alfredo y yo con un tequila. Un tequila ¿no? y, un, mucho limón. Esto, y con mucho limón, por supuesto, ¿no? Este, no la verdad es que ante la, la presencia de, de más de dos síntomas de estos, por favor acudan de inmediato a, al médico. Porque será quien podrá de, de, de determinar si realmente es una influenza y de ser el caso, entonces instalar el tratamiento es, correspondiente. ¿Y por qué, por qué la importancia de que vayan rápido con el médico?
6: Sí, este este punto que comenta es muy, es muy importante. ¿Por qué? Por sí solo, el, en la historia natural de la enfermedad, de la infección por virus de influenza, la influenza se puede presentar complicaciones en tres o en cuatro días. O sea, un día ya es muy tarde, vamos muy tarde, porque se presenta una inflamación muy severa y puede haber repercusiones este con complicaciones. ¿De qué tipo? Principalmente neumonía o una neumonía agregada, porque nuestro sistema inmunitario está tan ocupado que se inmunodeprime de forma inmediata y entonces pueden aparecer infecciones oportunistas. Esto es baja sus defensas. Baja las defensas, baja las defensas y este, el sistema inmunitario eh, se abate discreta, eh, de forma sustancial y pueden presentarse sobreinfecciones, sobre infecciones, no necesariamente por el virus de la influenza, que tienen la capacidad de producirlos, pero pueden producirse por otras bacterias que ya estaban en, nuestra, en, en nuestro cuerpo. en nuestro cuerpo, exactamente.
2: En ese sentido, creo que, recalcando lo que dice el licenciado Solís, que también ya lo marcó, este número uno se recomienda no, este, automedicarse, no, automedicarse. Uh -huh. y habló mucho del analgésico, uh -huh. que no es lo mismo que un este antibiótico.
6: No es, no es exactamente lo mismo, y como vamos a ver, la fiebre suele ser muy alta, tanto así que la primera, casi instintiva, la tenemos los mexicanos, es tomar un, este, una, un medicamento para controlar la fiebre un paracetamol, un, este, una, lo que tengamos en la, en la casa, pero no suele ser suficiente. La, enferma, la, influ, la inflamación este, suele ser muy severa, muy severa, tanto así que llega a producir que, que se desencadenen una serie de, 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 de consecuencias en el cuerpo que llegan a producir complicaciones en un periodo muy corto. Por eso el, el ojo entrenado es muy importante, el del médico, es muy importante para que sepa diferenciar cuál es una gripa ¿Y cuál es una influenza? Porque estamos hablando de dos de dos nada más, pero bueno, eh, infecciones de, de vías respiratorias durante los meses de diciembre podemos hablar de 16 o 17 eh, este, causas diferentes. Entonces el ojo entrenado del médico es muy importante que lo identifique, por eso es muy importante acudir con el médico, no automedicarse y este, estar atentos a signos de alarma.
2: Aprovechando el ojo de la madre, ¿no? Que también es.
6: Eh, que ya lo
2: conocen a uno. Y sí. que, que no duden, ¿no? Sobre todo en, 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 acudir. En, en acudir. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones los seguimos invitando para que se comuniquen al cincuenta y cinco treinta y seis o también les recordamos que estamos como Confesiones-RU en las redes sociales. Regresamos aquí con ustedes completamente en vivo. Confusiones, y
1: confusiones.
0: con influenza, se debe recomendar que permanezca en casa, en reposo para mejorar los síntomas y evitar contagio a otras personas. Como en la mayoría de las infecciones virales, en los casos de influenza no complicados y de curso leve a moderado, deberán utilizarse medidas generales como beber líquidos abundantes, aumentar el consumo de frutas con mayor contenido de vitamina A y C y deben evitarse los lugares concurridos, así como cambios bruscos de temperatura, tabaquismo y exposición a contaminantes dentro de la casa.
2: Agradecemos la llamada a la señora Elvia Cardoso de la Colonia Condesa, la cual envía sus saludos a cada uno de ustedes. Seguimos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones el tema de hoy. es Influenza, Influenza otra vez, perdón. Influenza, voy a hacer una plana. Con el Te doctor Juan Carlos sí. Martínez Vivar, sí. eh, que nos está acompañando. Él es coordinador de programas médicos de IMSS. Y bueno, ya nos ha ido adelantando un poco sobre este tema. Respecto a la vacunación, hay en el número de, de dudas, de preguntas, de, de afirmaciones, inclusive quienes eh, pues a veces les falta... Precisamente de información. Nos está diciendo que cada año es una cepa, es una vacuna distinta. Sí. Sobre todo en el sentido de que hay quienes se quejan de que no se vacunan porque se enferman eh, de
6: manera inmediata. Ah, sí. Es, 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 es uno de los favoritos que nos gusta desmentir Pero bueno, la, la vacuna, eh, como hablamos, tiene la, los serotipos A o la, el, la influenza A, tiene va, muchos serotipos, más de 100. Eh, y van contando, van incrementando, ¿sabe? incrementándose. La mayoría de ellas son variaciones precisamente y que se identifican en diferentes partes de, del mundo y que son, de acuerdo a sus características, lo, las más elegibles para abarcar o producir en el cuerpo anticuerpos o defensas que abarque a la mayor parte de ellos, por, es, por así decirlo. De todos los apellidos que tenemos en la Ciudad de México, si hacemos una vacuna contra los López... Sabemos que vamos a abarcar una gran una, una gran cantidad, pero pues, hay, obviamente hay López Martínez, hay López Hernández, hay López, pero bueno, hay muchas ramificaciones con el virus de la influenza es algo parecido. Entonces buscamos las familias que mejor que mejor este caracterizan o describen a lo que han identificado los, los laboratorios con la finalidad precisamente de que se haga una vacuna para que se proteja contra esa esa gran esa gran cantidad de o familias <coughs> o derivados de esa familia. La, el, en la vacuna, eh, así, eh, aún así, el que ha permanecido durante los últimos 10 años prácticamente, 9 años, es el, el virus pandémico, el H1N1 pandémico, es el que ha estado presente en la vacuna durante todos los últimos 10 años porque ha permanecido circulando de forma muy intensiva en todo el mundo y es uno de los componentes principales de la vacuna. De ahí se deriva otra cepa que también este, se identifica como de gran circulación o que se prevé que tengan una gran circulación y se parecen mucho a los que han sido identificados. Y una cepa B precisamente, que esta también tiene más o menos las mismas características, que esta se comparte con la temporada anterior, pero este, se ha identificado que persiste su, su circulación. Entonces, esta vacuna precisamente está formulada específicamente para esta temporada, porque es lo que se ha identificado epidemiológicamente así.
2: En, en ese sentido, por ejemplo, quienes hayan venido vacunando hace 10 años... Sí,
6: lo más seguro es que tengan anticuerpos contra el pandémico, sí, lo, lo más seguro. ...si sí, está dentro de los grupos de riesgo y se ha vacunado precisamente.
2: ¿Y esta, por ejemplo, el que se vacunó la primera vez, mantiene la cepa en el organismo?
6: Eh, la, mantiene una, una memoria, pero hay que estarla este avi avivando constantemente... ...porque este mismo virus pandémico ha tenido sus variaciones. Entonces funciona como una, una ramificación nueva. Entonces sí es conveniente, a pesar de que nos hayamos vacu vacunado la temporada anterior poner un recuerdo precisamente para que siga actualizándose esa biblioteca, le llamamos esa biblioteca inmunológica a todo lo que yo me he expuesto, a darle una, una este un, rec un recordatorio, una memoria, ¿para qué? Para que si este recuerde cuando se encuentre con el virus en modo salvaje, lo identifique, lo reconozca y sepa cómo atacarlo.
5: ¿Cuál sería el modo salvaje?
6: El, el modo salvaje son los virus que se transmiten de forma de forma habitual este, de paciente a paciente esos son los, los virus salvajes la, las, las cepas que tenemos en la vacuna son derivados de esos, pero obviamente ya están inactivados es como meternos, si nos vamos a meter a una a la, a la jaula del tigre pues preferentemente que el tigre esté dormido no
1: claro entonces, y,
6: y, y, y si está muerto, pues si es de peluche mejor todavía, ver, pero lo reconocemos nuestro cuerpo lo reconoce y entonces de forma defensas
5: yo creo que esto, esto es una, una de las cosas más interesantes. Si sí, sí vamos generando capacidad para inmunológica como para podernos defender de, del virus, como conforme nos vamos vacunando año con año, sin embargo, las mutaciones que tiene, las, los cambios que tiene en, en su conformación este virus, pues nos siguen poniendo en riesgo para... Así para, para adquirir la enfermedad, ¿no? Para cursar con la enfermedad.
6: Así es, y, y de ahí deriva la siguiente importancia, que son a quiénes vacunar, ¿sí? Porque si, si una persona adulta inmunocompetente, y por inmunocompetente debemos decir que tiene todas sus capacidades para producir defensas, Va a tener la infección de virus de la influenza va a tener un impacto totalmente diferente en un adulto sano que se ejercicio que come bien, que se hidrata bien, que se abriga, que este, que, que tiene buenos hábitos de limpieza. Su impacto en esa persona va a ser muy diferente a una persona adulta mayor en que su sistema de defensas está muy bajo o que padece cáncer o que este, regularmente no se lava las manos después de, de, de tener contacto con otras personas, que no ventila su habitación. Entonces, esas son son situaciones que van incrementando el riesgo de, de tener la infección. Y, y de forma natural, los extremos de la vida y algunas situaciones de salud especiales. hacen que nuestras defensas bajen y es hacia ellos los que dirigimos principalmente la vacunación.
2: Ahora, ¿y por qué se enferman? O, ¿O es una coincidencia que... Uh... Esta baja de defensa. ¿sí? No, es, este, ¿sí? es, este, es,
6: este, es, este, es fisiológica, es natural. Los, los niños, los menores de 5 años, este, en el transcurso de, de que van creciendo, su sistema de defensa va madurando de tal forma que va adquiriendo la capacidad de producir anticuerpos. Antes no, nos ayuda mucho que la, las madres este, lacten precisamente a, a los niños, porque son, son, son sus primeras vacunas, porque la, la, la biblioteca inmunológica de la mamá se transfiere al bebé. A través de la lactancia materna, que lo protege 5 o 6 meses, por eso empezamos a vacunar este contra influenza específicamente a partir de los 6 meses y de ahí hasta, hasta claro. todos los grupos de edad.
5: Y yo creo que aquí es importante esto en, en el sentido en el que iba el, el doctor Martínez, porque no es, no es una es, es, este elección azarosa uh -huh. el decir, bueno, pues vamos a vacunar a estos, ya estos no, ya estos ahorita nos explicaba cómo, eh, por qué a los niños entre 6 y seis meses y 5 años de edad se les vacuna, bueno pues porque todavía no han generado esa, no han empezado a generar bien esa biblioteca inmunológica y entonces hay que irla alimentando. Pero vamos al otro extremo, marcaba los extremos de la vida y entonces seguramente es a, a los de la cartilla dorada, a los de mayores de 60.
6: A los de la edad dorada son los ¿Qué? que son los que también protegemos mucho porque de forma natural el sistema inmunitario en estos grupos de edad también este es, es más lento, reacciona de forma más lenta. Eh, incluso con ellos este, la fiebre no es un, un, este, un este, síntoma, síntoma, síntoma o signo de alarma decir, no tiene fiebre mi abuelito, no lo llevo al médico no, en el caso del adulto mayor se comporta un poco diferente la fiebre no, es, este, no suele ser uno de los síntomas principales pero sí el, el malestar general entonces en el adulto mayor naturalmente y eso es en todos este, va a ser un poco más lento Va a reaccionar de forma un poco más lenta Va a requerir estímulos más intensos Para producir una respuesta inmunitaria Y regularmente los anticuerpos Se van autoseleccionando Si yo durante 30, 40 años No he tenido contacto con el virus de la influenza Pues prácticamente se van perdiendo Esas bibliotecas inmunitarias Y es entonces precisamente En, la que, en ellos en donde debemos de, de incidir precisamente para darle Un refuerzo, un recordatorio
5: De esa, de esa biblioteca que tenemos entonces año con año nos no los vuelven a vacunar, entonces ya tenemos a los dos extremos, pero tenemos otros grupos que también pueden estar inmunodeprimidos por condiciones específicas o que por su la naturaleza de sus actividades cotidianas están en un riesgo mayor por estar en contacto con ellos,
6: exactamente, entonces hablamos de los que, de los que naturalmente se exponen, ahora no hablamos de, no hablamos de enfermos. Hablamos de situaciones clínicas diferentes. ¿Por qué? Porque, claro. porque en este momento pudieran presentar alguna enfermedad renal, alguna enfermedad cardíaca, obesidad, diabetes mellitus, eh, cáncer, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que son situaciones clínicas en las cuales naturalmente, la, la, por la propia historia de la enfermedad, van a, de a caer sus defensas van a ser este inmunocompetentes, de cier eh, en diferente grado, pero van a ser inmunocompetentes y son presa fácil precisamente para la infección para el virus de la influenza. Ahora, no hablamos solamente de enfermos, porque hay situaciones clínicas o si condiciones naturales en las cuales las defensas bajas, por ejemplo, la mujer embarazada, para que el bebé transcurra el embarazo de forma de forma habitual, el para que el cuerpo de la mujer tolere no, sí. algo que, bueno, que no nació, que es precisamente un bebé, un, un niño, un producto de, de la gestación. Entonces su sistema de defensas tiene que inmunodeprimirse para producir o tolerar precisamente la presencia del bebé. Y en esas situaciones por eso que la mujer embarazada se presenta infecciones oportunistas con cierta frecuencia. Pero virus de influ la influenza ataca de forma muy específica, aunque la mujer no tenga ninguna otra, no tenga ninguna otra situación clínica eh, o aunque no tenga ninguna enfermedad, este naturalmente va a disminuir su su este su sistema de defensas. Y estratégicamente, pues quienes van a estar al cuidado de los enfermos, personal de salud. Entonces, personal de salud está es altamente recomendable que se que se, que se vacune, ¿por qué? Porque no, los que están en hospitalización pues ya tenemos una idea de qué es lo que están, pero en, en los servicios de urgencias, en la consulta externa estamos expuestos a que cualquier persona este, estar en contacto con una persona con una infección respiratoria Y no sabemos hasta ese momento qué es
5: Y, y yo creo que ahí este, Juan Carlos Hay que hacer esta, ampliar esta recomendación Porque de repente Escuchamos, afortunadamente Ya no nuestros compañeros del centro médico universitario Pero sí en otros lugares Es que si sí, yo trabajo en un hospital Pero yo no estoy en contacto directo Con sí. los pacientes Y en realidad pues atraviesan todo el pasillo De atención Exactamente ...para llegar a su oficina y entonces... ...pues están también comprometidos ellos...
6: ...sí y simplemente el hecho de saludar... ...el hecho de estar en un lugar... ...con me, una distancia menor a un metro y medio de distancia... ...ya estamos intercambiando... ...este... ...fluidos de forma... De ...así forma, es... ...gotitas de sudor, gotitas de flush, eh, ...gotitas de saliva principalmente... ...si estornudamos... ...pero este rango se extiende hasta 5 metros... ...este pues bueno... ...y en, en esta ciudad o en diferentes ciudades del país... ...pues que... En qué momento estamos a más de 5 metros de distancia de una persona, pues es muy difícil.
5: Entonces, ahí las la recomendaciones también acudan, por favor, gente que trabaja en, en los servicios de salud a recibir esta inmunización. Sí. ¿Cuáles serían, siguiendo con todo esto, uh -huh. los, los las reacciones más frecuentes que además no son tan frecuentes? Sí, cuando uno recibe la vacuna.
6: Sí, eh, me remonto a lo que comentábamos de, de, la, de la infección natural por el virus de la influenza y un virus de la gripe normal. El virus de la influenza por sí mismo puede producir una inflamación muy severa. Aunque se lo pongamos muerto al cuerpo, esa reacción va a ser fuerte, pero obviamente va titulada, va en una cantidad muy pequeña con un, un, un proceso de atenuación muy 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 intensivo con un grado de purificación muy grande entonces el cuerpo al momento de introducir partículas del virus de la influenza va a reaccionar de forma normal entonces esperamos que se produzca dolor esperamos que se ponga rojito esperamos que llegue a producir cierto cierto tipo o cierto grado de dolor de cabeza que es transitorio no requiere ningún tratamiento eh, dolor de, de cuerpo se puede llegar a presentar durante los siguientes días, pero bueno, eso estamos esperando que aparezca en el 3-4% de la población, realmente es muy bajo, no todos van a tener ese tipo de sintomatología y si lo sienten, pues bueno, es eso una respuesta inmunitaria normal, micro a lo que es una infección natural, pero es una, una respuesta habitual, esperada.
2: En este sentido, eh, si alguien... ...detecta que, se, que tiene este problema, ¿cuál es el manejo?
6: Es muy importante, de igual forma, eh, al momento de que se aplica el biológico... ...el personal de salud indica cuáles son las posibles, este lo que es lo que pudiera sentir... ...la persona en los siguientes días, aún así, si llegamos a tener algún tipo de molestia... ...algo que notamos de forma diferente durante los siguientes 60 días después de la vacunación... ...acudimos con el médico para que valore si es atribuido precisamente a la vacuna o... ¿Hay alguna otra situación condicionante, coincidente, que se presente al respecto? Y de ahí venía el mito este de que me vacuné hoy y este la siguiente semana ya, ya, ya tenía gripa o me dio influenza incluso. Porque llegan a aparecer incluso a ocasiones sí. con pruebas positivas. Digo, la vacuna, para que sea efectiva, tiene que tener un proceso de respuesta inmunitaria. Y esa respuesta inmunitaria tarda aproximadamente 21, 30 días aproximadamente. Entonces la vacuna que me pongo hoy va a ser altamente efectiva pasadito los 21 días, entonces si, si me ponen la vacuna hoy y me infecto o ya estaba infectado dos, tres días después pues me va a causar la, infec la infección, recordemos que el periodo de incubación del virus es de 1 a 3 tres, tres a días aproximadamente. Entonces, este puede ser coincidente. y Por
2: otro lado, es, eh, el estar vacunado no quiere decir que es un, un superhombre.
6: Exactamente. ¿no? Eh, las vacunas tienen un grado de efectividad. Y va variando de acuerdo. este Si lo ponemos en una persona sana, tiene cierto grado de efectividad. Si lo ponemos en, un, en una persona con alguna situación de inmunodepresión, va a ser todavía más efectiva. Porque el cuerpo va a responder de forma, de forma eficiente.
5: Sí, yo creo que... Es. Otra, otra de las cosas que también tenemos que ir viendo es este dato de eh, los 21 días, entre 21 y 30 días, para que empiece la vacuna realmente a surtir a efecto, a, a proteger, es muy importante. Por eso el sector salud, por eso empezamos meses antes del invierno. Exactamente. Para que este justo cuando empiece el invierno estemos con la vacuna a, al máximo ¿por cuánto tiempo se extiende la protección aproximadamente?
6: aproximadamente esta protección, esta memoria inmunológica puede prolongarse durante varios años, cinco, o seis años de forma óptima, eh, pero de forma natural va, va decayendo la titulación de estos anticuerpos va decayendo eh, poco a poco con el transcurso precisamente del tiempo si no me vacuno la siguiente temporada, tengo cierto grado de, de, de protección no tanto como la actualización, este, así como el software que se actualiza en esa temporada, este recibo mi actualización y pues bueno ya estoy protegido durante todo ese tiempo. Pero sí, de cierto grado, por ejemplo, sobre todo con el virus pandémico, este, lo estamos, hemos estado en contacto y seguramente nos hemos infectado, pero pues no ha pasado a más, sí, eh, y hemos tenido este contacto con el virus, eh, de la vacuna aumenta precisamente esa, esa potencia de, de protección.
2: Que bueno, en ese sentido hemos tenido testimonios de gente que sí ha seguido año con año y dicen que efectivamente sus molestias disminuyen, no es que no se enfermen no Yo soy más yo más. uno de ellos, llevo uh -huh. más sí. de 20
5: años vacunándome Exactamente. año con año igual que el doctor Fernández Varela, nuestro jefe, y, y la verdad pues es que Nuestros nuestros problemas de, de vías aéreas no, no han sido graves A pesar de, de, de haber estado Trabajando en aquella en aquel momento y pandémico contacto, exactamente. ¿sí? Y, y tener contacto permanente el, Yo les, les trato de explicar a la gente Cuando eh, hablamos de esto en, en el Centro Médico Universitario y en, y en cualquier otro foro Es que quienes trabajamos En sitios de, de atención a la salud pues lidiamos con los bichos más mastoreados. Uh -huh. El que llega ahí es porque está enfermo y no pocas veces ya dejó progresar su enfermedad más de lo debido. Ya lleva dos, tres, cuatro días y además ya se automedicó y entonces lo hizo más resistente. ¿Sí? Entonces, esos bichos que luego pescamos por ahí, pues ya tienen ya generaron esa resistencia medicamentosa para que después para, para lo cual combatirlos después es un poco más complicado y por eso es conveniente que la gente que trabajamos en, en áreas de la salud pues tengamos esta protección hablábamos de los grupos vulnerables, hablábamos de, este, de, de todo esto pero vienen ahora los mitos, yo creo que eso es una cosa interesantísima este en realidad está contraindicada solamente cuando
6: eh, la vacuna, como cualquier otro medicamento, está tiene indicaciones precisas y tiene algunas contraindicaciones, ah, poco frecuentes, pero bueno, que sea la persona que tenga demostrada una alergia a proteínas del huevo, la, el virus de la, la vacuna del virus de la influenza se desarrolla en embriones de, este, embriones de pollo, entonces, pudiera, al momento de purificación pudiera haber quedado alguna proteína. Entonces, este, las personas que está reconocida una alergia a proteínas del huevo, esa persona preferimos no vacunarla no, no. y este, nos encomendamos a que todos los demás que están alrededor se vacunen. Se vacunen sí. para que no haya... Que sea alérgica a un medicamento que se llama neomicina, porque es un antibiótico que se utiliza precisamente en el proceso. ¿Para qué? Para evitar que se, no se contaminen los los huevos que se, que se están donde se desarrolla la vacuna que tenga una alergia a una sustancia que se llama formaldehído, que es un componente precisamente de, de, de la vacuna para que se mantenga estable, se mantenga limpia. Y que, se, que aún así, no teniendo reconocido ese, ese tipo de alergias, haya presentado una respuesta alérgica grave en, una, en alguna ocasión que se haya puesto la vacuna anteriormente, son, son las contraindicaciones que podríamos decir.
5: Pero de ahí en fuera.
6: De ahí en fuera.
5: Todos. La, so, sonaron a diversión. muchas contraindicaciones, y son pero la prevalencia de, de, de las la frecuencias es bajísima es, cada una es muy de
6: baja. A veces nos dicen, es que soy alérgico a la proteína del huevo. ¿Comes pan? Sí. Ah, bueno. Entonces, pefeno, ya no. Entonces pero sí, sí, es muy recomendable que sea confirmada esa no, Y alérgica. también los
2: que son alérgicos al piquete, ¿no?
5: Ah, bueno, es, es, sí. bueno, ese, ese, es, ese. Es, esa es la, la, la principal alergia. Sí. Pero bueno, contra pero es, bueno. esa no podemos, pero esa bueno. no está, por eso no está contraindicado. Sí, pero ya se está
6: trabajando en eso. Hay nuevas tecnologías en las cuales son microagujas, parches, este, algunas vacunas inhaladas. Está, estamos esperando que tenga una, un precio asequible por el Sistema Nacional de Salud, pero bueno, ya se está trabajando en eso.
2: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a una breve pausa rápida ya para enterar. A la recta final del tema del día de hoy de influenza estacional les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando y nos mandan saludos vía redes sociales. regresamos con ustedes aquí a confesiones y Confusiones.
4: Confusiones Hoy me he levantado con un ser malvado en la habitación. Es despiadado, oportunista y traicionera. Dice saber todos mis puntos flacos Del sobaco hasta los miedos De los dedos, de los pies Me conoce bien, sabe hacerme daño Siempre se ríe de mí en el baño A ver el tamaño de mis penas Dice ser como yo, pero más mal. A mí que ha decidido atormentarme Y reparte palabras de diez oídos tantos. Voy a encerrarla aquí En un rincón de mi piel Donde solo la vea Si me rasco un poco para pasar Para ver Paraguayos Estamos aquí
2: con ustedes, continuamos ya prácticamente en los últimos minutos de la tarde de hoy con el tema influenza, esta, influenza estacional con el doctor Juan Carlos Martínez Vivar, él es coordinador del programa de programas médicos del IMSS y pues bien, nos está este, sacando de muchas dudas, les mandamos un saludo por ahí a las redes, Maru Ocho, a Andrea, a Gabriela Sánchez eh, y a Psiquicultura que también por ahí están presentes Juan Carlos ¿Cuáles son los
5: mitos más comunes que tú escuchas porque sí, debes escuchar debes tener como para para un libro sí, para, para, dos tomos cuando menos es
6: muy curioso pero bueno casi todas las bueno, casi todas las englobamos en esta parte de que este si me vacuné, por qué me dio influenza no este bueno la, la vacuna a pesar de que es, es altamente efectiva, pues bueno, no está, nuestro cuerpo no funciona como máquina, entonces este no sé si me dejó la novia, este la, la siguiente semana regularmente bajan defensas, estoy en exámenes, estoy en exámenes, no dormí bien, este a pesar de que no tenga ninguna situación clínica, nuestro sistema inmunitario va este, va va en altas y bajas entonces de una de esas podemos pescar precisamente la, la infección ahora bien, decíamos que para que la vacuna, la vacuna no es mágica entonces al momento de aplicarme la vacuna tiene que pasar cierto tiempo, 21 días en promedio para que produzca anticuerpos protectores y cuando venga el virus de de veras ahora sí el cuerpo esté preparado y tenga la suficiente suficiente competencia para producir, neutralizar precisamente ese virus que, que, que otra situación? Dicen, yo es yo como sano, duermo sano, este, eh, no, 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 este no, no me expongo a, a nada a nada extraño, no necesito vacunarme, sí si necesitas vacunarte en, en ese sentido. Si tienes menor riesgo, pero sí es importante, sobre todo por ejemplo personal de salud que dicen, bueno, vivo sano, duermo sano, este eh, como a mis horas, co, co, pro, procuro tener muchas medidas higiénicas, pero, si soy personal de salud, debo de estar... Por mucho que eh, procures, pero, no pero a ver. Dispuesto.
5: Y no solamente personal de salud, ahorita me estaba... Uh -huh. Pues mucha gente viaja en transporte colectivo en donde Así básicamente es. van hacinados. Así es. Y decías, un metro, bueno, no, no tiene ni 20 centímetros entre uno y otro. Pues estamos casi cada codo con codo, hombro sí. con hombro ahí, este... Y entonces, pues en la transmisión ahí, por muy sano... Por muy estilo de vida saludable óptimo que tenga, sí. pues este, ahí puedo ser, puede ser mi punto Pu de contagio, ¿no? Presa.
6: Sí, precisamente, y sí, pero eh, si estoy en, en un estado clínico de salud, eh, puede ser que me infecte y que curse la enfermedad, sí, muy fuerte, pero bueno, sin, sin riesgo de complicaciones. Y que es ahí precisamente para, para, para dónde don, vamos. ¿Cómo reduzco mi riesgo, precisamente, de producir este de contraer o ser presa de la infección de la, de la influenza pues hay muchas medidas generales muchas medidas generales comer bien dormir bien este lavado de manos es muy importante todo lo que tocamos este si estornudamos y nos limpiamos la, la no tenemos un pañuelo a la, a la mano y desaparecemos. Este, eh, desaparecemos este lo que había en la nariz con, con la mano y dice bueno no pasa nada, no pasó nada, no nadie me vio pero si saludamos a una persona, tomamos una pluma, tomamos una botella de agua, tomamos el celular, ya tiene este... Con, tiene, el virus puede sobrevivir precisamente en esa superficie una, unas cuantas horas.
2: El tan necesario celular. El tan
6: necesario celular, sí. Y, y lo llevamos extremo, pues si saludamos de beso, los latinos somos mucho de saludar. De abrazo. De beso, abrazo, papacho, este... Eh, es muy importante eso incrementa precisamente el riesgo de o saludamos sea, a la otra persona la otra persona no se lavó las manos se tocó la cara ya estamos en riesgo precisamente de esas situaciones entonces lavado de manos muy, muy importante,
2: importante. Hay, hay, hay un mito que también es básico en este sentido sobre todo para este reconocer ya no lo planteó al principio pero para uh -huh. mí sería importante recargar eh, la calidad del, del, del producto del, de la vacuna nos decía sí. que a nivel comercial existe existe pero la que está aplicando el sector salud es 100% confiable
6: sí, sí 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 de hecho no nos esmeramos precisamente en que esa parte ese tramo de una cadena logística que se llama red de frío se mantenga estable desde que sale la vacuna en la fábrica hasta que llega al termo del vacunador que va a calle o que está en las unidades médicas, se, se debe de mantener en ese rango para garantizar este, la, la, la temperatura. La pureza y la calidad también se, 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 se verifica tres, cuatro veces.
2: O sea que si alguien tiene a su alcance la oportunidad de vacunarse con este producto del sector
6: salud... ese es prácticamente la misma vacuna que se vende a nivel comercial.
5: Con una diferencia que en otro foro nos explicaba Juan Carlos. Cuando estas vacunas no son conservadas de una manera adecuada. Así es. Sí, como pudieran ser algunos frigobares, Ajá. que luego hemos visto en algunos consultorios. Así es. este, La vacuna pierde su potencia. Sí,
6: la, la, obviamente la, la, la garantía de Ajá. que se ha mantenido en una red de fría específico, ahí es de dudoso y okay. si la, la vacuna se sale de rangos en ocasiones pierde potencia y pudiéramos estar inyectando en ocasiones agua, entonces yes. este, es muy importante, el sector salud garantiza mucho esa, esa, esa situaciones y hemos trabajado durante más de 30 años en esa, en esa que se garantice esa situación el tiempo nos está ganando pero por hoy tenemos una llamada rápidamente
0: el señor José Luis Hernández de la Colonia Minerva nos pregunta, ¿es verdad que la vacuna es solo para mayores de 65 años? Porque él asistió a vacunarse y solo le dijeron que a esa edad antes de los, o sea que El los 60 estén, ah, y que no.
6: Sí, no, es a, a partir, todos los adultos de 60 y más años tienen este, son parte son del, grupo, parte del objetivo. grupo objetivo para la vacunación. Sí, sería importante este... ¿Algún lugar acudir? donde se pueda poner en contacto? Esa es una situación muy importante. La, la vacuna está disponible en todo el sector salud y aunque no sea derecho ambiente, puedo acudir. Si estoy dentro de los grupos de riesgo, acudir a vacuna ¿Cualquier este, unidad ¿Cualquier médica, institución? cualquier hospital? Sí, obviamente, preferentemente, si soy del seguro, pues puedo. seguro. Pues, pero bueno si tienen una unidad médica más cercana que no sea un impedimento para vacunar doctor Juan Carlos
2: Martínez Vivar el tiempo nos nos apremia en la radio no nos podemos extender como en otros lugares como ¿no? en la zona virtual sí. de, la, de la red eh, le estamos agradeciendo que haya estado aquí con Muchas nosotros gracias, algún ustedes? último comentario
6: pues vacunarse, si estamos en los grupos de riesgo hay que acercarnos a vacunar, las medidas higiénicas son tan importantes como la propia vacunación, lavado de manos, este ventilar habitaciones, eh, alimentación y e hidratación correcta son lo principal.
2: Quitarse venta. las telarañas de la vacuna. Sí,
6: duele, duele poquito, pero de, de, le decía al maestro, este
5: duele más una hospitalización. Claro Entonces, que sí, es mucho más complicado una hospitalización. Uh -huh. Pues saludos a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este, tendremos el, el encargo de, de seguir con, con esto, el programa de trabajo del doctor Grawe Incluye todas estas actividades como una parte importante de la promoción de la salud y de esta enseñanza de, de esta cultura del autocuidado para nuestros jóvenes universitarios, en quienes esperamos encontrar la posibilidad que, de que ellos. Vayan expandiendo también el conocimiento.
2: Y hablando de jóvenes, le estamos agradeciendo a los que nos acompañaron la tarde de hoy. Ah,
3: gracias este, por estar aquí. Creo que fue muy retro, retro mucha retroalimentación eh, de su parte. Y bueno, gracias a todo el equipo.
6: Muchas gracias por la información, creo que fue una información muy completa y pues siempre intentando promover
2: la prevención. Ah, mi nombre es José.
0: Bueno, muchas gracias por la información. Mi nombre es
2: Rebeca Casimiro. Le estamos agradeciendo que hayan estado aquí con nosotros, Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, eh, Don Jesús Ruiz Montaño, como siempre en la voz, eh, Juan Carlos Osorio en continuidad. Le mandamos un gran abrazo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones estamos cerca de, de un nuevo aniversario
5: dentro de 15 días tenemos el Itzel,
2: este, doctor Carballido, doctor Estrafo y por ahí quienes se me, me olviden Dr. Fernández Barrera, le agradecemos la confianza, estamos aquí con ustedes, el próximo sábado de Confesiones y Confusiones, se despide de ustedes Alfredo Pineda, hasta la próxima
4: los dedos de los pies, Me conoce bien Sabe hacerme daño Siempre se ríen en el baño, en el tamaño
1: de mis Radio Una.
2: La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.
5: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
2: Presentaron. Confesiones
1: y confusiones.
0: Спасибо espacio de